0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Mariano Sardón. En esta parte le hice a Mariano el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Pero cuando parece que termina la lista de preguntas, no se vayan porque pasó algo interesante. Cuando terminó la conversación, el micrófono quedó abierto y seguimos conversando pensando que ya estaba apagado y escuchando esa conversación me dio ganas de compartirla. Así que sobre el final quédense un ratito más para un poquito del de detrás de escena de la conversación con Mariano Sardón. Ahora sí, el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes con Mariano Sardón. Mariano, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Uh -huh. eh, las preguntas son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que sí. quieras para, para responder. Y la pregunta es, eh, la primera, es la del viaje en el tiempo. Sí. Me interesa es eh, lo siguiente, suponete que tenés un amigo, de uh -huh. los que se quedaron haciendo física, de ¿no? los que dejaste atrás, eh, que finalmente descubrió, finalmente. finalmente descubrió el sueño de, de todo, de grandes eh, cantidades de físicos, de, de poder inventar la máquina del tiempo. Eh, y esta persona viene y te ofrece hacer un viaje a donde vos quieras y a cuando vos quieras, o sea, fecha y lugar, eh, um, y es un viaje de ida y vuelta, vos vas a ir y vas a volver, eh, pero este amigo tuyo es un poco tacaño, un poco avaro y te deja hacer un solo, no solo. Un solo, un solo viaje. Entonces la primera pregunta es irías al pasado o al futuro.
1: Qué difícil. Eh, ahora inevitablemente estoy influenciado por la conversación reciente. Uh -huh. Me dio mucha intriga esto de, de ir... Yo venía pensando en al pasado, pero esto que hablamos recién... Eh, me da muchas más ganas de ir al futuro, ¿eh? en
0: este lugar que nos va a quedar como reducto. Sería interesante. ¿Y eso te parece que habría que ir adentro de cuántos años para poder...? No,
1: avanzar? no mucho, ¿eh? Yo creo que no mucho. Yo me pondría como a pensar cómo ya empezar a trabajar en esa dirección. Mm. No esperaría mucho, porque me lo pregunto también nuevamente por el tema de la carrera. Eh... Que, que vos preguntabas qué es enseñar esta carrera y creo que tiene que ver un poco con eso eh, realmente de, de esta conversación se me van a ir ideas que tengo <risas> que van a repercutir en la próxima reunión de profesores pero <risas> así les escuchar esto claro, pero sin duda hay algo ahí que habría que meditar un poco ¿eh? sobre algunas uh -huh. direcciones de qué sería interesante empezar a desarrollar eh, en, en los jóvenes o en las personas que van a probablemente vivir eso eh, y quizás no falte tanto eh. Uh. quizás no falte tanto como pensamos como oh, empezar ahora a practicarlo estaría bien interesante es algo que nos
0: va a afectar a nosotros es lo que estás diciendo, sí. no es algo para las próximas generaciones no, 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 de generaciones? no creo que hablando como Star Trek, no no. no, no,
1: no, creo que no creo que no, creo que de alguna manera está pasando porque esta especie de conocimiento que podríamos llamar, viste, esto de innovar intuitivamente en alguna cuestión y este valor que se empieza a poner en la interdisciplinaridad, en realidad ya es la simiente de esto. Uh -huh. Es empezar a reconocer que hay determinadas prácticas que puestas en otro contexto arrojarían algún dato de, 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 de creatividad en algún aspecto. Esto en todo el mundo se está invirtiendo. Uh -huh. Y ya eso es proto. Lo que no tenemos todavía es un sistema educativo que ensalce o que trabaje específicamente sobre eso, pero bien puede ser una parte de la universidad haciendo esto otro. Hmm. No olvidemos que todavía hay que construir los robots. Por supuesto. Así que <ríe> creo
0: que, que trataría de ir al futuro un poco para traerme un plan Está de estudio. Bueno. Y antes de la conversación, cuando venías pensando en el pasado, ¿tenías una fecha en mente? No, o no?
1: no. Pero sí me gusta mucho. Bueno, se, se relaciona en algún punto. Me dice, hay algo de... Yo no sé, calculo que mmm, quizá por lo que hablábamos recién de la mirada. Me hubiese gustado usar algún aparato de Brunelleschi. Construir la cúpula Tra de Florencia. <risas> <Panela>.
0: <risas> Pero como aquí no es un eye tracker. ¿tío? Claro. O sea, a ver cómo, cómo se sentiría usar un aparato de. Claro, totalmente otro aparato para seguir la mirada. Ahora que lo digo. Está genial. Eh, Mariano, ¿qué, qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: Esa es una pregunta muy difícil, no sé, eso no sé. Eso yo lo, la primera reacción que me viene es pensar que. Mmm, por un lado pienso que. no sé, porque trato de pensar. Me parece que todo el mundo sabe. No sé si decir todo, pero... Eh... Recién hablábamos de lo que era buscar en el arte, buscar. Generar eso, un, un camino. Un... No es que yo sepa hacer eso. Creo que cada uno sabe, porque hablábamos también de la particularidad de cada camino en cada artista. No creo que sepa hacer eso, pero quizá pudiese ayudar a otros. En, en por lo menos en las cartografías que me tocó trazar a mí, creo que se las daría a otro. Y le diría, mira, esto se podría ir por acá, por allá vas a encontrar tal o cual cosa. No creo que le revele mucho más que eso, pero porque creo que todos saben sobre sí cosas muy muy claras respecto... El tema es eso, quizá descubrirlas ponerlas a navegar, ponerlas a andar.
0: Hmm. O sea, el, el valor del maestro en el arte supongo que es eso, ¿no? Es, sí, es, es saber sí, sí. compartir esa cartografía y... Sí,
1: sí, bueno, sí. Todos sabemos de la generosidad en el arte y cuando eso está y cuando no está. Uh -huh. Cuando no está también es, es grave. <risa> <risa> claro, porque todos tomamos de alguien y alguien que nos dio eso. Y es que es... Y uno... Bueno, yo por lo menos me siento como agradecido de por vida por eso, porque... No, no, no es que uno le deba tributo, pero sí es como un agradecimiento ya de siempre, ¿no? O sea, me, me, me cambió la condición de muchas cosas los que me apoyaron en muchas decisiones, con lo cual, y me dijeron, mira, va por acá, va por allá. Fueron como, tuvo un alto
0: valor, o sea, es, es realmente mucho eso. ¿Sobre qué, Mariano, cambiaste de opinión recientemente? ¿Algo que pensabas de una manera y ahora pensabas distinta por algo que te haya pasado, que hayas vivido?
1: Mira. Tiene que ver con lo que hablábamos recién. Dos cosas eh, últimamente. Me di cuenta que el otro día me encontré como charlando con alguien. Y me quedé pensando como en algo que no sé si está bien, pero lo quisiera pensar un poquito más. Eh, ¿Qué es esto de que a veces la coyuntura hace que tengamos que anteponer la resolución de las cosas inmediatas por, supongamos, sobre la poesía? Y eso tiene su dosis de razón, si uno piensa en un sentido casi evolutivo de duro. Pero yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Yo no sé por qué creo, y por lo que hablábamos recién respecto del rol de la creatividad, quizá la oportunidad esté en algún salto cuántico, por así uh -huh. decir. Pero que eso se va a dar no necesariamente resolviendo la coyuntura. A veces la poesía ayuda a dar ese salto cualitativo en la vida que por ahí permita a alguien emprender algo concretamente diferente. No sé, es simplemente una manera de invertir un viejo argumento que es, bueno, no puedo pensar en el arte porque tengo que resolver la comida del día a día. Yo no sé qué es primero. Es una pregunta que me hago, no quiero uh -huh. decir que sea... Pero por ahí uno intentó tantas veces esa fórmula, ¿por qué no la damos vuelta? Quizá una de esas, quién sabe, ¿no? Si sí, no... No sé, no sé, si en algún punto el hallazgo del recurso no tiene que ver con un salto de experiencia cualitativamente diferente en la vida. Mm. Quizás,
0: no lo sé. Está no, bueno. Habías dicho un par de cosas, ¿están incluidas acá? O este, una es, y es esa, otra sí.
1: eh, y la otra es como algo que... Pero, pero es verdad que yo no pensaba tan distinto antes, pero es como una idea de... hablábamos de la tecnología y que inevitablemente está asociada... La, la tecnología viene muy asociada a la juventud. Pero creo que es por una retórica del mercado. Eh, y, y me quedé pensando en estas conversaciones con grandes. Pero con grandes en el sentido de la relación que tenemos con los anteriores a nosotros. Uh -huh. Los más grandes. Y, y pensaba que... Mm, que no estoy tan seguro de eso, que creo que sea más bien al revés. Es un mundo que a veces refleja lo que ya otros ya pensaron. Y que están en todo caso usando lo que esos, que esos crearon en algún momento. Gente ya grande. Eh, y, y creo que inclusive la idea misma de progreso en cualquier aparato, en cualquier en cualquier idea, en cualquier teoría. La teoría no es una linealidad después de otra. Es, es el conglomerado un montón de ideas de distintas épocas. Uno no deja de usar a Newton. Newton está. Entonces, no por eso es más nuevo. Tiene siglos. Y en las cosas que usamos, está. <ríe> como están cosas que se pensaron en el siglo pasado y en el anterior. Entonces, hay una ruptura de la temporalidad en la constitución de una idea o de un objeto, llamémosle tecnológico, o de un concepto social también, que a veces no admite una idea de progreso o evolución, de que una cosa es la concatenación del otro Eso quizás es como lo vemos, pero probablemente... Hay una multiplicidad de tiempos en eso. Hay una multiplicidad de conceptos que pertenecen a distintas épocas y donde los viejos están más presentes que nunca y están ahí. Eh, son eso. Entonces, no sé si... Esa es como otra idea que a veces
0: me gusta pensar... Mm. ¿Tenés alguna habilidad inútil? <risa>
1: bueno, la, la, la de pintar ecuaciones, eso.
0: <risa> Fue inútil ver, hasta fue, que después te generó una carrera simple, y se transformó se en tu absolutamente vida. Fue completamente inútil. Está bueno, está bueno. Pintar inútil. ecuaciones, es, es genial. Es más inútil que es, en mi vida, ¿no? <risa> Seguramente si en Exacta hiciéramos una encuesta de, de las cosas más inútiles, <risa> si es no, colorear, no, colorear la no, fórmula. Colorear la fórmula, es ridículo, no tiene ningún sentido. Es genial. Eh, Mariano, ¿qué, ¿qué libros o lecturas te, te transformaron? ¿Hicieron que Mariano sea el que soy? Y es un montón, pero... A ver, uff, eso es como...
1: Ay, es muy vasto, pero... Bueno, eh, cuando era chico, Posta, un libro que lo releí muchas veces y que volví a él todo el tiempo, cuando tendría 14, 15. Era un libro que tenía mi papá, que... Era un libro ya viejo. De hecho es muy gracioso porque... Bueno, no sé si era tan viejo, pero... Era... Ah, no. Dos libros, mirá, me acordé. Uno que se llamaba El Universo. Y era una compilación, un libro chiquitito... Con una compilación de... De las teorías cosmológicas. Realmente... Eh, todavía me acuerdo la... Tengo todavía la percepción de cuando lo había leído. Porque muchas veces volví sobre ese libro, aún en mi adolescencia y qué sé yo uh -huh. me gustaba eso, como entender estos tipos del universo desde cita no me acuerdo bien los nombres ni... yo no cre... estaba como... no, no estaba ni esbozado el Big Bang era bastante viejo el libro, era como una cosa vieja pero lindo como de... me acuerdo del esfuerzo que yo hacía por tratar de entender eso, que claro Dios santo lo que debe haber entendido uh -huh. y después un libro que también, pero era de mi abuelo un libro que se llamaba Ciencia Moderna, del 1880, una cosa así. Un libro que, según mi papá, él había estudiado en el primario con ese libro. Huh. Era un libro con ilustraciones hechas como en tinta, claro. con plumín. Así, muy... Pero había un lugar que yo siempre leía, que era... El avión no había sido inventado. Era el último vuelo de un tipo que se llamaba Lilienthal. Y eran los últimos párrafos eran increíbles porque era el día que los hombres dominaran el espacio, el cielo. Era increíble. Y ya, eh, y le iban a poner una ametralladora, decía eso el párrafo también. Los ejércitos eran aniquilados por... era muy gracioso. Pero era. a mí me apasionaba leer ese capítulo porque era, eran como las primeras máquinas así, como más pesadas que el aire. Y eso causaba gran fascinación.
0: Está, está genial. Está genial. Eh, um, si alguien te, te despertara a la mitad de la noche, te sacudiera y te dijera, Mariano, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías? Ah, soy artista. Sí. Artista. Sí. Sí. sí, sí, sí. Está bien, sí. esa está, está clarísima. Eh, viste cuando tenemos eh, ocasiones sociales nos juntamos con amigos a comer o en eh, cuestión, ámbitos familiares tendemos a contar anécdotas hay anécdotas que uno empieza a contar y algunas anécdotas después se empiezan a repetir sí. tenés anécdotas cuáles son tus anécdotas tengo una
1: anécdota que, que la repito la cuento porque tiene que ver con mi identidad y, y es y es bastante increíble cuando, eh, cuando volví a Estados Unidos en el 2003, eh, Rodrigo Alonso, un curador, me dice, mirá, eh, voy, estoy haciendo... me invitaron para hacer una muestra en el Malva. ¿Por qué no vas? Porque te quiero invitar. Fíjate cómo es el lugar. Yo no lo conocía. Se había inaugurado mientras yo estaba afuera. Y bueno, fui al Malva. Eh, y había una exhibición de un fotógrafo que se llama Res sobre la campaña al desierto. Entre esas cosas, el fusil Remington, que, 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 que um, tuvo un rol importante. Per permitía matar a varios a la vez. Entonces, eh, y él lo que hacía, hacía la misma toma de, foto, de fotográfica que el fotógrafo que registró la campaña al desierto de Roca. Y, entonces... Había una toma de la Viedma que había sacado este fotógrafo, que era italiano, yo no me acuerdo el apellido del fotógrafo italiano que, de los cuales tenemos el registro de la campaña, y Res ponía la cámara ahí y, y sacaba la misma foto. En una de esas fotografías, una otra, aparece la imagen de dos soldados, un indio entre ellos dos, como sentados, y un montón de indios atrás con lanzas muy altas. Cuando leo el epígrafe decía, Cacique Linares y sus, y sus indios. Ese era mi bisabuelo. No. <risa> pero la historia empieza ahí.
0: ¿Pero vos sabías que era tu bisabuelo? Sí,
1: porque mi papá me había contado. Pero una historia que yo mucho no creía. Y esa es una foto que está en el archivo de la Nación. Eh, mi abuela es Linares. Y Casi, era Cacique. Cacique Niato. Y entonces, eh, cuando veo esa foto, me quedo muy impactado. Pero no tanto por la foto, porque era, digo, bueno, sí, mi viejo ya me había mostrado alguna foto de este tipo, pero qué sé yo, eran cosas que yo de chico escuchaba, mucho crédito no le daba, siempre uno tiene algún pa, algún antepasado duque, etcétera, no iba a tener un cacique. <risa> pero me quedé muy impactado porque al lado res lo que hace es saca fotografías a descendientes del cacique Linares, en el él. Y cuando veo la cara de esas personas, eran las caras de mi viejo, de mi abuela. Pero algo que yo no puedo explicar, la intensidad de eso, ¿viste? Cuando reconoces la comisura de un ojo, era el rostro otra vez. De nuevo. De nuevo, la aparición de esos detalles que hacen que es. Me quedé impactado, me quedé sentado un montón de tiempo mirando esa imagen. Eh, ¿Qué hacía yo años después encontrándome con esto? Y con estos tipos que no sé quiénes son, pero que claramente son el rasgo de mi papá. Eh, la verdad es que fue muy intensa. Y la historia tiene un final muy mucho más loco que es... Esa es una coincidencia quizá del tiempo, pero tiene una vuelta de tuerca. En el 2010, cuando Argentina es invitada eh, en Alemania como invitada especial para no sé, hacer exposiciones, me acuerdo, de literatura, creo una feria en Frankfurt, eh, una curadora, Diana Beschler, eh, organiza una muestra en, eh, en la Academia del Kunst, ahí en Berlín entonces lleva libros de arena me pide libros de arena eh, Inesperadamente, cuando veo el catálogo de esa muestra el, el catálogo se abre y es una muestra de muchos artistas argentinos de 200 años de arte argentino eh, con lo cual pasa algo bastante gracioso que es uno abre la, al principio en las primeras páginas está la foto de libros de arena pero varias páginas atrás está otra vez la foto de este señor Miren. <risa> que quedamos ambos conviviendo en el mismo libro después de habernos ya encontrado Ciento, en 2013, 130 además. años separados por
0: 130 <risas> años
1: tal cual y que encontrados casualmente generacionalmente wow. espacial y temporalmente yo creo que es borges puro es como es como ese poema las causas no que de todo lo que tiene que pasar para que algo finalmente ocurra tan simple como el encuentro es como <risa> loco, pero le mandé ese libro a mi papá dijo mira esto es para vos va a tener un sentido enorme porque este señor que vos tanto me hablaste y acá está tu hijo en el mismo libro
0: es muy loco eso que increíble, qué increíble la historia <risa> está claro una pregunta que hago, que hago siempre es cómo nació tu pasión, yo creo que, que lo fuiste contestando a medida que, que, que fuimos conversando durante todo este tiempo pero me interesa ver tu perspectiva de cómo ayudar a otros a que generen pasiones, ¿no? Como este, esta gran pregunta sobre el futuro de la educación y, y solamente una de las cosas que tenemos que hacer es ayudar a que la gente se apasione por cosas, porque todo lo demás lo aprendes. O sea,
1: Absolutamente. Eh, Absolutamente. El tema es cómo.
0: ¿no? Entonces, Dilelo, claro, o sea, uno, cada uno puede reconstruir su propio camino, pero cuando trata de ayudar a otros... Caramba, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos con los chicos o no tan chicos para ayudarlos a encontrar cosas que los apasionen?
1: Sí, eh,
0: gran pregunta. Es la pregunta del millón, es la mm. pregunta
1: de la carrera, es la oh. pregunta que todos nos hacemos, los profes, los que estamos al costado, donde sea. ¿Cómo despertamos la pasión y cómo ayudamos a seguirla, lo que sea? Eh, lo primero que se me ocurre es que creo que la pasión es como... Es como eh, me parece que es... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, es contagiosa. Creo, uh. que tiene, creo que tiene esa capacidad de contagio. Creo que todos reconocemos a alguien en la vida que nos contagió de pasión. Por lo tanto, uno debe estar como enfermo de eso. Como para poder contagiar bien. Y, y creo que es eso. Creo que lo primero que uno pensaría es que si yo me muestro apasionado creo que eso despide algo que al otro por lo, pon, por lo pronto lo pone en situación de a veces hasta desear eso después veremos qué que probablemente tenga que ver contenidos cosas pero llenar de contenido que sea esa pasión pero pero creo que hay algo que, que yo lo veo sobre todo en el grupo con el que trabajamos investigamos hacemos estas cosas de las que estuvimos hablando hay como algo que que creo que, que uno puede ayudar a movilizar teniendo claro cuál es la pasión de uno. Y, y es como, me parece que eso entrega una energía que hay otro que se pone ahí. Hay algo del placer asociado probablemente que también... Que son lugares que también, dicho sea de paso, eh, a veces no están tan presentes en la vida cotidiana educativa. Y que me parece que ahí hay algo que estaría bueno... Eh, jugar un poco a eso, dar tiempo a esas cosas, en un laboratorio donde uno busca cosas y está todo el tiempo ahí hurgando en cosas que no sabe para dónde dan, a veces el hecho de la pasión cumple un rol central en eso, pero creo que empieza por uno, me parece... O sea que,
0: que eso, uno pensando en los docentes del futuro, sería interesante si este fuera el principal criterio, a mí me resuena mucho lo que decís. Quizás uno debería elegir los docentes del futuro como las personas más apasionadas no apasiona. por lo que sea. No importa que sepan Exacto. enseñar o no, Exacto. que sepan Exacto. el contenido Exacto. relevante, Exacto. que sean apasionados no? de algo y que tengan la capacidad de contagiar Totalmente, esa pasión.
1: ¿Por qué no? O por lo menos vamos a reconocer que eso es parte importante de la currícula. Claro, pero hoy, no, hoy
0: eso no se evalúa. Hoy eso. no se evalúa.
1: No, no hay una manera de catalogar eso. Ah. Claro, totalmente. Totalmente. Uh -huh. Lo que observamos de una persona es la capacidad de transmitir cosas porque ya las hizo. Pero no sabemos en condición de qué las hizo. Uh -huh. Si no le quedó otra, si porque el padre también lo hacía. Y en realidad ahí hay algo también interesante de pensar. Que quizás necesitemos ap apasionadores... Y después habrá otros que tic, 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 meterán ahí lo que haya que meter. Claro,
0: o inclusive eso será de internet. O sea, claro, o, o, Hay claro, otras formas claro, de otra adquirir eso. Hay otras
1: formas de, o sea, claro. Videitos de YouTube. Totalmente. <risa> bueno, que de hecho ocurre así, ¿no? sí, sí, claro. Ocurre así. Lo más difícil es pescar lo otro. Es como lo que te va a movilizar a eso, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? <risa> <risa> Pensar en eso. <risa> eh, está genial. Eh, ya, digamos, llegando al final, ¿cómo hace la gente para...? Estar en contacto con vos, saber qué es lo que estás haciendo, seguirte, ir a ver tu obra. Bueno, eh, a través del de sitio pueden mandarme un mail, marianosardón.com.ar
1: y, eh, y yo lo incluyo en un mailing que va a estar recibiendo seguro información de, de las cosas que vamos armando en distintas partes. Este, pero es la manera más fácil.
0: Está buenísimo. Bueno, voy a poner todo esto en, en el sitio de Aprender de Grandes, así la gente lo, lo puede ver eh, Mariano, un placer, me encantó conversar, me voy con Vamos, un montón de ideas, de ideas de preguntas, de, de inquietudes Gracias y enorme. mucha pasión <risa> Gracias.
1: Gracias a vos Jerry. la verdad que fue un placer enorme
0: Genial, bueno, hasta acá fue la conversación formal con Mariano pero como les anticipé, el micrófono quedó abierto y seguimos conversando durante un ratito más, escuchen lo que conversamos Listo Adri Ah. Buenísimo, bueno. Jerry. ¿Te gustó? Divino. Bueno. Divino. Súper ah, común. Yo la pasé genial. Divino. Me encanta <risa> yo el, el yo me en lo que yo hago yo me veo más como un artista que como un científico. Sí. Eh, o sí. sea, est, esto Sí, lo sé se es, nota. Es, mi, es mi camino. Se nota. Es, estoy encontrando, estoy buscando esto sí. de por ejemplo, este este dispositivo que es un lugar encerrado. Sí. Cero interrupción. Sí. cero O sea, foco en sí. casi dos horas conversamos. Sí. ¿No existe? No, exacto. O sea, yo yo me ya tuve... Esta es la conversación número 46 que tengo. Increíble. En un año y medio. Y, y me es senté con gente. Es mi obra, obra, pero es más que mi obra es mi camino, en el sentido sí, de, claro, de lo que hablamos no, antes. En el sentido, claro. Después se la muestro a otros, pero eso me, me, me interesa. O sea, está mm. bien, está bueno. Es y está bueno gente, claro. Pero es, es más mi excusa para poder... Eh, tratar de meterme un ratito en, en la mente de otro y tratar de, de, de sí, aprender sí. Y, y es muy increíble lo que a mí me está pasando porque yo, a vos no te conozco tanto o sea, no tuvimos ah, tanta interacción pero claro. me junté acá con amigos de la vida Ajá. y hablamos de cosas que jamás habíamos <risa> hablado claro eh,
1: el dispositivo, el tiempo lo que pasa es el, el, tiempo. el tiempo vos haces el tiempo eso esto es una práctica que yo no sé si no sé dónde la puedes encontrar ¿eh? Escasea. Recién hablábamos que el arte a veces pone
0: en valor cosas que por ahí nadie hace. Claro. Esto de sentarse y de el, reservarse. El tiempo. tiempo infinito. para ser, Claro,
1: claro a tiempo infinito.
0: Es, es infinito para. para claro. ter, 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 ter. O sea, no, por eso te pregunto, ¿tenés algún límite? Sí, no, claro, por Me, eso. Que, Totalmente. Como, como fluye. Como, entonces ahí hay
1: algo como que. Sin duda, eso tiene para mí de conceptual. El, claro. Lo que uno diría en el arte conceptual es eso, es como encontrar la lectura de qué hace la gente con el tiempo. Bueno, lo que menos hace es esto. Un ¿Eh? artista que hace, bueno, tomate, doy el tiempo, es el mejor acto que puedo hacer. Pues bueno. Dono el tiempo. O sea, que es algo preciadísimo.
0: Que un artista me considere artista ya me califica no, como ¿qué? artista. Ya, ya <risa> no, pero se notan
1: muchas otras cosas. Adri,
0: venid sacarnos una foto. Bueno, ahora sí, ahora terminó la conversación completa con Mariano Sardón. Espero que la hayan disfrutado. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sardón. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.